0: Hematomania é uma doença psicológica, e as pessoas que são acometidas por ela desenvolvem um fetiche mórbido por sangue, comumente confundidas com vampiros. Dos Exploradores apresenta um adorável dia dos namorados. Uriel sempre pareceu uma criança diferente das outras. Chegou ao orfanato quando tinha cinco meses, pois houve um grande incêndio no prédio onde ele morava e, infelizmente, não sobrou mais ninguém. Por ser considerado uma criança esquisita, ninguém queria adotá-lo. Com isso, o bullying, o menosprezo e a indiferença foram muito presentes em sua vida. Às vezes, agressões físicas, além das emocionais. Ele era tímido, reservado, porém muito inteligente. Não gostava de ficar conversando com pessoas. Até certo ponto, ele tinha medo delas. Ele saía pouco de seu quarto, ia para a escola e nada mais. Sempre comentava não se sentir bem com outras pessoas. Não gostava muito de andar durante o dia. Não sofrer isso ou algo assim, simplesmente gostava da solidão. Sua alimentação sempre foi muito complicada e na adolescência piorou muito. Ele tinha uma estranha doença e era sempre acompanhado por um médico com sintomas de fadiga, fortes dores na cabeça e de estômago. Uriel sentia muita sede que só melhorava quando comia carne crua, mesmo assim não durava muito, logo os sintomas voltavam. A descoberta e a aceitação dessa doença surgiu na puberdade após um trauma intenso. Uriel foi diagnosticado com uma condição pouco conhecida, hematomania. Ela causa uma espécie de sede. Apesar de carne crua e de sangue de animais disfarçarem os sintomas, apenas sangue humano pode saciar completamente essa sede. Apesar da hematomania ter sido comprovada cientificamente há alguns anos, Uriel a descobriu com ele quase que por acaso. <risos> Um dia, num rompante de dor de cabeça e de estômago, Uriel andava pelo quarto quase gritando. De repente, um dos garotos do orfanato entra e começa a atormentá-lo. Uriel empurra muito forte contra a cômoda. E o garoto bate a mão num prego solto em um dos velhos armários, se ferindo. A mão começa a sangrar muito, com medo que houvesse alguma repreenda da diretora, Uriel procura um pano ou algo do tipo para cobrir aquele machucado, mas ao ver todo aquele sangue, algo dentro dele despertou. Uma sensação incontrolável urge dentro de Uriel, e num impulso seus lábios tocam a mão do rapaz. E aquele sangue morno, com um aroma doce e ferroso, lhe trouxe uma satisfação plena. Em instantes sua dor diminuiu consideravelmente. O outro órfão ficou assustado como Uriel reagira ao sangue, porém confuso e com medo manteve-se calado. A alimentação de Uriel era pouca e bem restrita, fazendo dele uma criança muito magra. Ninguém gostava de sua companhia, tudo que ele fazia, fazia sozinho. Na escola, sempre era importunado e satirizado. Quando chegava o orfanato, ia diretamente para o seu quarto e passava horas no seu notebook estudando, lendo e fazendo pesquisas, era assim que se sentia feliz. Na adolescência, tinha permissão de sair à noite. Ele se sentia livre para caminhar, pois tinham poucas pessoas transitando. Apesar de ser mais fácil encontrar pessoas mal intencionadas tarde da noite, Uriel nunca foi incomodado. Talvez por suas feições não serem exatamente doces e amigáveis. Para evitar que lhe abordassem ou tivessem qualquer motivo para falar com ele, mantinha suas coisas muito bem organizadas, tudo em seu lugar. Assim, sua presença era quase imperceptível. Como o protocolo, em todos os orfanatos, ao completar 18 anos, é necessário sair. A instituição ajuda o órfão a encontrar um emprego e uma moradia de acordo com a sua renda. Começou procurando por alguns projetos adolescentes que pudessem ajudá-lo, mas, por causa de sua timidez, tudo se tornava mais complicado. Fast-food não era algo que ele conseguiria trabalhar. Telemarketing não era seu perfil. Um dia, no mural da escola, viu uma vaga para trabalhar em uma biblioteca. Silêncio. Cultura. Isolamento. Era o trabalho ideal. Candidatou-se e foi aceito. Logo, se tornou um jovem aprendiz sozinho, mais feliz. Com o passar do tempo, seu corpo, seus gostos e interesses se desenvolveram, mudando e se intensificando. A sua doença ficava cada vez mais difícil de suportar, já que ele mesmo não a entendia. Ele descobriu que quanto mais tempo suprisse sua sede, mais sintomas de abstinência, comparáveis ao de um viciado em drogas. Quando sua dor era muito intensa, ele buscava por animais de rua, fazia um pequeno corte e lambia o sangue dali, nunca prejudicando o animal, mas esta opção estava ficando cada vez mais complicada. Uma certa tarde. A secretária da biblioteca pediu para que Uriel ficasse alguns instantes na recepção. Lá, enquanto verificava e organizava algumas fichas, uma jovem pediu sua ajuda para encontrar um livro. Ele estava concentrado de cabeça baixa, mas, ao se levantar, se deparou com um par de olhos brilhantes e reluzentes. Aquela moça quase que brilhava sozinha. Ele se constrangeu e, tímido, baixou o olhar perguntando. O hum, em que posso ajudá-la? Ela sorriu e, ao ver seu constrangimento...
1: Estou buscando um livro. Pode me dizer onde acho ele?
0: Uriel sabia onde estava. Foi logo pegá-lo e o entregou. Ela agradeceu com um piscar de olho e saiu. Era como se ela não andasse simplesmente mas desfilava com graça, uma silhueta esguia, delicada. Uriel estava desnorteado com aquela figura feminina. Jamais alguém o tinha despertado tal emoção. Quando a moça se levantou para sair, a secretária já estava de volta à recepção. Uriel, atrás de uma prateleira, a seguia com os olhos. Quando pôde voltar à recepção, buscou pela ficha dela. Logo embaixo do nome, ela deixara um bilhete. Até amanhã. O coração dele quase saiu pela boca. Amanhã vou vê-la de novo. Era uma sensação que ele não sabia como controlar ou expressar. Não entendia exatamente o que estava acontecendo. Naquela noite, quase não conseguiu dormir. No dia seguinte... Chegou cedo à biblioteca e a esperou. No começo da tarde, perguntou à secretária se poderia ficar na recepção, com o pretexto de terminar de arrumar algumas fichas. Ela achou maravilhoso, já que assim, ela poderia tomar um café mais demorado. Enfim, Uriel estava lá, aguardando a luz de sua tarde. Não muito tempo depois, ela entrou, Majestosa, linda, era a mulher mais linda que Uriel já tinha visto, ela pediu o mesmo livro, ele já o tinha separado e o entregou. E assim foi por alguns dias entre Uriel e Alice. Os finais de semana eram muito chatos para Uriel, porque ele não podia vê-la. Uma tarde, quando Alice chegou na biblioteca, com muito cuidado, Uriel perguntou Você não gostaria de comer o lanche depois? Ela sorriu Claro! Uriel agora estava com dor de estômago Não por causa da alimentação, mas sim pelo nervosismo Seu primeiro encontro Alice entregou o livro e marcaram de se encontrar na lanchonete em frente à biblioteca Uriel correu para arrumar tudo para não se atrasar para o seu encontro, saiu no seu horário e foi para a lanchonete, quando chegou na porta ele logo encontrou Alice, porém ela não estava sozinha, tinha mais três amigas com ela.
1: Tudo bem, ela não me conhece, é até justo.
0: Ele chegou, cumprimentou a todas e se sentou. As meninas batiam papo sobre assuntos diversos. A conversa que elas estavam tendo não era nada daquilo que ele tinha imaginado que poderia ser. As meninas logo pediram refrigerantes e outras delícias, mas Uriel não tomava por causa da sua doença. Você não vai tomar nada? Perguntou Alice. Não, eu não gosto de refrigerante. As amigas dela logo começaram a rir e ele se constrangeu. Passaram-se algumas horas. Depois que Alice e suas amigas foram embora, Uriel ficou ali, sozinho e frustrado. Não era assim que ele esperava ter seu primeiro encontro. Como aquelas meninas eram chatas, ó! Conversa desagradável! Pensou ele. Chegando em casa, logo foi se deitar. No dia seguinte, Lá estava Alice, de novo na biblioteca.
1: — Oi, Uriel, foi bem legal ontem. Podíamos sair de novo qualquer dia, o que acha?
0: A voz daquela garota era algo sedutora aos seus ouvidos. O rapaz não sabia onde disfarçar a felicidade. — Sim, lógico. Podíamos combinar na praça, que tal? Podíamos tomar um sorvete ou algo assim? Alice sorriu e confirmou com a cabeça. Aquele final de semana seria diferente, estariam apenas eles dois. Agora sim, um encontro, de verdade. Chegando ao dia do segundo encontro, Uriel sentiu uma mistura de ansiedade e nervosismo. Uriel não tinha experiência em encontros, para ele tudo era novidade. Ele estava todo atrapalhado, tentando parecer gentil. Ele estava sentado no banco da praça no horário combinado e com os sorvetes nas mãos, esperava Alice. Passaram-se minutos e mais minutos, os sorvetes derretendo nas mãos e nada de Alice. Passaram-se horas e nada dela, restaram apenas as casquinhas. Uriel, com o coração ferido e maltratado, saiu cabisbaixo, chutando pedrinhas pelo chão, e voltou para casa. No trajeto, ele vê um carro passando na sua frente, com quatro ocupantes. Alice era um deles, conversando animadamente. Sou um pateta mesmo, idiota, achando que eu podia sair com uma menina dessas. Quem eu achei que eu era? Entrando em casa, se larga na cama. Uma dor de estômago corrói seu ser de tal maneira quase insuportável. Uriel sabia que para aquela dor precisava de algo forte. Ele entende toda a dificuldade que isso vai trazer. Mas sua dor é tão intensa que fala mais alto do que qualquer outra necessidade. Neste momento, ele precisa de sangue humano e Uriel sabe disso. Uriel sai e começa a procurar onde conseguir um pouquinho de nutriente. Num bairro distante, ele encontra um morador de rua e lhe oferece dinheiro para que corte seu dedo e dê seu sangue para Uriel. O homem, confuso, mas por dinheiro, permite. O morador não disse a Uriel que estava doente, Uriel também não perguntou nada, ele corta a mão do homem e naquele momento aquela sensação de sangue morno invade seu ser e gostosamente Uriel se alimenta. Ele não precisa de grandes quantidades, geralmente uma colher de chá era o suficiente. E logo após a ingestão, sua dor começa a melhorar. Ao terminar, Uriel não fala nada, simplesmente cumprimenta o pobre mendigo com a cabeça e sai sem olhar para trás. Chegando em casa, deita-se satisfeito. Algumas horas depois, seu corpo começa a suar frio e suas mãos a tremer, um mal-estar crescente a cada minuto. Uriel começa a delirar, começa a gritar, quase urrando, e perde a consciência. Quando acorda, se depara com Humberto, sentado ao seu lado, colocando panos molhados e frios em sua testa. Olha rapidamente para o lado e vê vários frascos, algumas injeções sobre a mesa. Ele tenta se levantar. E o homem o segura e pede para que se deite novamente.
1: Humberto explica. Viu? Seu vizinho te ouviu gritando. Achou que estava tendo uma overdose ou algo assim. E me chamou. Por acaso, me chama Humberto. Eu sou médico aqui da comunidade. Quando eu tenho algum problema assim, eles sempre me chamam. Olha, eu vi sangue em sua boca, seus remédios sobre a mesa. E a casa está muito arrumada até. Então eu entendi os seus sintomas. Entendi o que estava acontecendo. Não se aflige, calma. Ninguém mais sabe.
0: Uriel se deita, mas não o tira os olhos dele.
1: Ah, e você precisa ter mais cuidado com quem fornece for alimento, viu? A reação contigo é muito mais rápida.
0: Uriel relaxa percebendo que esse médico entende da sua situação. Pela primeira vez, sente que pode confiar em alguém. Já estava muito melhor no dia seguinte. Não sabia o que Humberto tinha lhe dado, mas parecia que podia contar com ele. Na segunda-feira, Uriel foi trabalhar, mas não queria ficar na recepção estava chateado com Alice. Não tinha entendido, mas achou melhor não alimentar uma relação que com certeza não continuaria. Enquanto guardava os livros no final do expediente, um papelzinho rosa saindo de um deles chamou sua atenção. Era um bilhete de Alice.
1: Preciso falar com você da hora da saída, o encontro na cafeteria da biblioteca.
0: Uriel estava desconfiado, mas seu coração ainda batia forte por ela. Ele arrumou tudo e decidiu ir encontrá-la. Alice estava sozinha à mesa aguardando ele. Ela lhe contou que teve que sair com seus pais e não tinha guardado o número de telefone de Uriel para poder avisá-lo e sentia muito. A explicação. Até que foi convincente para aquele coração que estava acostumado com migalhas. E Uriel novamente alimentou a esperança de um relacionamento. Começaram a se encontrar diariamente e se tornaram namorados. Uriel ainda não tinha contado seu maior segredo, sua doença. Alice sabia que tinha algo que ele escondia e tentava de todas as maneiras conseguir essa informação. Mas Uriel era cuidadoso. Às vezes, Humberto visitava Uriel para ver como ele estava. Ele ficou sabendo do relacionamento com Alice e falou a Uriel que tomasse cuidado antes de expor sua hematomania para ela.
1: Uriel, sua doença não é vista como natural. Você tem que ter muita confiança de que essa menina não se assuste. Espalhe a notícia por aí. Senão, sua vida vai se tornar impossível neste lugar. Uriel entendia o
0: risco que estava correndo, mas seu coração estava cheio de amor, sentimento que ele nunca teve com ninguém. Intimidades, o casal não havia chegado a este ponto ainda. Uriel tomava muito cuidado e tinha muito receio. Alice sempre tentava passar o relacionamento para outro nível, questionando seu amor e pedindo provas ou coisas assim. Mas ele sempre arranjava uma desculpa. Dizia que a amava e a respeitava acima de tudo. Porém, gostaria que se conhecessem melhor antes de assumirem algo tão sério para ele. Uma tarde, Alice está decidida. Ela sabia que seus pais estariam fora, então ela chamou Uriel para ir à sua casa. O levou direto para o seu quarto. Lá, ela começou a seduzi-lo. Uriel, por causa de sua doença, tinha libido quase nula. Ele não conseguia ter nenhum tipo de ereção. Uriel já tinha falado com Humberto sobre isso, mas como ele não tivera nenhum tipo de relacionamento, não sabia como se comportar com relação a isso. Como não sentia necessidade, não se preocupava. Alice Entretanto, queria ter uma relação com ele e tentava seduzi-lo sempre. Ela praticamente se despiu para ele, mas nada aconteceu. Uriel se sentiu constrangido com toda a situação e começou a procurar na internet por medicamentos para sua falta de libido. E ignorando os avisos de Humberto sobre sua hipersensibilidade para com os efeitos de remédios. Colaterais ou não, começou a tomar vários tipos de estimulantes sexuais. Depois de alguns dias, Alice novamente chamou Uriel para sua casa, mas desta vez o jovem estava decidido que iria mudar seu relacionamento para um patamar mais íntimo. Ele tomou uma dose dobrada de um estimulante. Alice tinha preparado tudo para aquela noite. Seus pais não estavam em casa. E tudo estava organizado. Ele chegou na casa dela e não perderam o tempo. Os efeitos começaram a alterar os sentidos de Uriel muito rapidamente. Tudo era mais intenso. Iniciaram as carícias e os beijos. E com os sentimentos em êxtase, seu sangue ferve. Seu corpo esquenta de tal maneira que em algum momento poderia pegar fogo. Seu estômago e sua cabeça começam a doer, suas mãos tremem e ele começa a delirar todos aqueles sintomas mais uma vez. Como Alice não sabia da hematomania, interpretou tudo aquilo como um frenesi do momento. A garota aumenta o ritmo das carícias, Uriel grita, Alice o imita, só que cada um por um motivo diferente. Uriel, delirante, perdeu o controle de sua força. De repente, o ato carinhoso se tornou algo agressivo. Alice estava deslumbrada com tudo aquilo, achava excitante, maravilhoso. Não via que Uriel estava quase fora de si, e também não se importava. Em sua ignorância, deixava o prazer lhe tomar por inteira. Ao final, os dois adormeceram. Depois de algumas horas, os efeitos dos remédios passaram e Uriel saiu de seu delírio. Sem se lembrar bem de todos os momentos, ele vê Alice adormecida ao seu lado e sua mente ficou obscura. Ele se veste rapidamente e sai, deixando-a sobre a cama apenas coberta com uma manta. Se sentindo mal com tudo o que aconteceu, Uriel começou a andar pela rua tentando lembrar o que tinha feito. — E agora? O que, que eu faço? Correu até o consultório de Humberto e contou o que tinha acontecido. Foi a primeira vez que Uriel viu seu amigo e confidente perder a paciência. Depois de um longo sermão no qual Humberto fez questão de readvertir Uriel sobre os vários riscos da automedicação, Principalmente para alguém com sua condição extraordinária, Uriel achou melhor não falar mais nada e esperar pela reação de Alice. No dia seguinte, Alice foi para a casa de Uriel para conversar. Ela comentou que sabia que o tinha provocado demais, mas não sabia que o sexo poderia ser tão intenso. Depois disso tudo. Uriel decidiu contar a ela sobre sua doença. — Tá, e no que eu posso te ajudar? — diz Alice, interessada. Uriel explicou tudo com muito cuidado e pediu para que Humberto também fizesse parte da conversa. Ele explicou que ela agora seria a fornecedora de alimento dele, que seriam feitas incisões de pequenos tamanhos em partes menos visíveis e mais macias do corpo. Tudo bem, concordo, respondeu Alice agora um pouco desconfiada. Humberto participaria de todos os procedimentos para que não houvesse nenhum tipo de problema para ele ou para Alice. Ela precisaria assinar um termo de consentimento e também entregar exames que atestem que não tem nenhum tipo de problema de saúde. Toda vez que Uriel precisasse se alimentar, ele chamava Humberto e Alice. Esses encontros aconteciam algumas vezes, e assim passaram-se alguns meses, Alice começou a se afastar. Já não falava com tanta frequência com Uriel, não estava mais interessada em ter relações ou ser sua fornecedora. Uriel perguntou a Humberto se ele sabia alguma coisa, se ele sabia o porquê do afastamento dela. Humberto comentou que talvez tudo aquilo tenha deixado de ser uma novidade mas que ele também não sabia de nada, porém ele também começou a se distanciar de Uriel com o pretexto de não chamar atenção para eles, Uriel estava apaixonado por Alice num grau quase cego, ele também tinha contado para ela todo o seu segredo, tinha se dado totalmente para ela, Uriel confiava totalmente em Alice mas sabia que o relacionamento tinha esfriado.
1: Não pode ser, não pode ser. Deve ser
0: só impressão minha. O dia dos namorados estava chegando e Uriel planejava pedir a mão de Alice em casamento. Ele estava organizando um jantar romântico em sua casa. Ele iria se alimentar, mas não dela, pois havia conseguido uma bolsa de sangue no hospital para que ela não precisasse se ferir e nem que Humberto precisasse estar presente. Ele alugou talheres, pratos e copos, quis impressionar e conseguiu tudo importado. Escolheu um vinho delicioso, uma refeição digna de uma rainha. Enfeitou a casa com velas e incensos. Comprou lençóis de cetim, música romântica e até um anel maravilhoso. Tudo para aquela noite. Era tudo segredo, Uriel não cabia em si, esperando chegar o dia. Aquela semana ele quase não falou com Alice, mas conseguiu combinar tudo com ela. Ele estava tão preocupado com as arrumações que não tinha percebido o distanciamento na relação. Ele também não percebeu que não viu Humberto já tinha um tempo. Chegou o dia, Uriel estava em êxtase tudo estava pronto agora era só encontrar Alice levá-la para o seu ninho de amor e dar início a uma nova vida uma vida a dois ele estava na praça no banco combinado horário marcado e nada de Alice ela só deve ter se atrasado um pouquinho pensou ele mais alguns minutos agora já era uma hora Duas horas, Uriel não entendia o que estava acontecendo, ele ligava para ela, mas caía direto na caixa postal, ele começou a ficar desesperado, depois de esperar por três horas ele decidiu ir para casa, cabisbaixo, triste, amargurado, revoltado, indignado. Quando ele abriu a porta de sua casa, seu coração batia tal intensamente que parecia que ele ia explodir. Aqueles lençóis de cetim tinham sido comprados para uma noite de amor com ele e Alice. Estavam sendo usados por Humberto e Alice. Seus olhos não enxergavam mais nada. Seus pensamentos e sentimentos se desfizeram em ódio, raiva. Rancor. Uriel não era mais dono de si, com os talheres que estavam sobre a mesa, Uriel esfaqueia Humberto até ele cair no chão, mas ainda o queria vivo, Uriel o deixou sangrar no chão e encara Alice, ela grita enquanto tenta se cobrir com os lençóis, Uriel coloca sua mão cheia de sangue na boca dela e a esfaqueia no peito, tirando seu coração para fora. Do ferimento, ele suga com prazer o sangue quente do coração ainda pulsante em sua mão. Bebe muito e com raiva. Quando termina, sua raiva ainda ricocheteava em veias e em seus pensamentos. Ele lava as mãos e o rosto e sai para a rua sem rumo. Como era a noite do dia dos namorados, muitos casais estavam felizes e enamorados nas ruas o que deixou Uriel ainda mais raivoso. Ele decide então acabar com aquela felicidade geral, naquela praça ele encontra um casal se beijando e esfaqueia o rapaz até a morte, em seguida morte fortemente o pescoço da mulher sugando-lhe todo o sangue e quando acaba volta para o pobre rapaz desfalecido no chão, tira-lhe o coração e o joga num cesto de lixo. A raiva ainda fervia em suas veias, mas à frente, desavisadamente, outro casal namorava, e ambos são mortos e totalmente dilacerados da mesma maneira. Naquela noite, quatro casais foram decapitados, mortos, esfaqueados, e em todos os casos, o homem tinha seu coração retirado e jogado no lixo. No dia seguinte, as mortes foram noticiadas em todos os jornais. Ninguém sabia quem podia ter feito tais atrocidades. Uriel, totalmente fora de si, andou tanto que não sabia onde havia parado. Deitou-se numa moita grande e dormiu. Antes de amanhecer totalmente... Encontrou um pequeno riacho ao lado de uma casinha simples, com roupas penduradas no varal. Uriel roubou algumas roupas e se lavou no riacho. Logo depois ele enterrou as roupas sujas e voltou a andar. Ele mudou de cidade e aparência, mas a raiva que fervia em seu coração nunca mais o abandonou. Sempre que ele caminhava à noite e encontrava um casal feliz, tudo acabava ali. Com sangue tomado e um coração no lixo. Nenhum casal feliz podia passar perto de Uriel. O dia dos namorados era apenas uma data de raiva e muita sede. Seu próprio coração não existia mais. Fim. Então, vocês gostaram. Peraí, deixa eu, deixa eu. Deixa eu. Deixa eu desligar esses efeitos todos, peraí, rapidão. Tá, eu desligo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pronto, 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 pronto. Tá, tá bem mais tranquilo a minha voz agora, posso falar com vocês normalmente. Ai, ficar forçando aquela voz é muito. é muito complicado. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho. Esse conto foi escrito pela... Cláudia Maria Janssen. Que é a mãe do Di. Quem fez o Uriel foi nosso queridíssimo Andy. Quem fez a... Alice foi a Margot. Quem fez o Humberto foi o Doc. E, e quem fez o narrador foi o... Aqui quem fala é o seu editor, né? <risos> Mas você está ouvindo essa trilhazinha gostosa ao fundo foi feita pelo nosso queridíssimo Bardo, nosso compositor. Vou deixar o Instagram dele aqui. felipe.underlinecompositor. Lembrando sempre, segue a gente lá no Instagram, arroba Exploradores, interage. A gente sempre fica postando enquetezinha, conversando com a galera. A gente, tem uma coisa que a gente adora é receber um, um direct no Instagram, gente. Vocês não tem noção. O quanto a gente fica feliz com comentários. E ficamos por aqui hoje. Um beijo e um queijo para todos. E tchau, tchau.